0: 史以来流量最多、粉丝最多的网红同学，尤其是这种越古早的，就越来越越困难，而且又又氪又干。
1: 跳进去，你永远不会获得任何东西。你们要把自己的收藏品捐出来
2: 的。我<笑><笑>一份自己玩，一份拿来收藏，一份拿来传教。希
1: 望我妈不要听今天这一期啊！我觉
3: 得时间就是用来浪费的。我觉得浪费的挺好。你
1: 在跨越时间，大家大部分都不太能 get 到，<笑>所以物品永远都在。然后我们这些主人
0: 们，我们只是短暂的拥有过它。我是想要大家能看到这些东西其中它的精妙和
1: 美好的。大家好，欢迎光临思维发条，我是马菲菲
2: ，我是悟空，我是王宇。
1: 好，今天呢，其实不止我们三位，今天我们四位发条节目迎来了有史以来流量最多、粉丝最多的网红同学，欢迎，自我介绍一下吧。同学
0: ，Hello Hello， 大家好啊、呃，大家叫我若璇就可以了。哦、呃，其实也算不上什么网红啊，就是在小红书上面呃发了几个，分享了几个自己的这个收藏的帖子，然后呃就收获了一波小小的流量吧。现在大概有两千个粉丝这样子，对，嗯
1: ，两千粉丝绝对是我们思维发条目前为止粉丝最多的嘉宾
2: ，对的<笑>对。对
1: <笑>那就是若雪，你给大家介绍一下你的那个分享的那个视频是个什么主题？怎么会有两千粉丝？你好像点击量也挺多的，是吧？对我点击可能有好
0: 几万，然后点赞是。呃，九千都快破万了，还挺多的。然后还有人在我那个评论里面，呃，开始传销上了，也不算传销，就是拉群了。就有人说，哎，这怎么买呀？然后下面就有人回复说，哎，我拉你进什么什么群。我就想，喂，我这都成渠道了。其实我这个呃视频本身的内容呢，就是分享了一些我自己收藏收藏的一些串珠。呃，这个串珠呢，就类似于咱们潘多拉那个串在手上的一颗一颗的小串珠。然后我收藏这些呢，是国内的一些设计师他自己的独立的设计品牌出的一些小的串珠啊，他可能是呃一些呃机关比较巧妙的。然后我这期分享的呢，就是一个可以打开的珠珠，我分享了有六七颗吧，这样子。然后把每把每一个串珠它呃的主题，然后它是怎么打开的，给大家做一个介绍。然后可能是因为这个主题，首先是很有意思，大家会想说，哎，一个串珠怎么可以打开？然后同时这个内容也比较丰富啊，不是一个视频只讲一个串珠，所以这个帖子的这个点击量还是比较好的，可能也收获了一波它的这个引流啊，所以最后效果还可以。
1: <笑>那我了解到若雪，你其实除了收藏串珠，你还有其其其他那种可爱的小玩具在收藏是吧？你这块你的收藏的小故事，要要不要也给大家分享一下？哎呀，没问题
0: 。其实平时也没有什么人来我家去观赏，哈哈也很想跟大家分享啊，很高兴，很荣幸。然后呃，为了收藏这些东西，我已经把家里的书架上的书都挪到柜子里了，对。然后还买了两两个玻璃柜来收藏这些东西啊。这个有比较常，从咱们比较常见的类似于啊泡泡玛特的那种小公仔，这个大家可能都多少都见过啊。从这种公仔到一些盲盒是吧？对，盲盒公仔，对，到那些可能大家比较少见的那种古古早的一些玩具，我都有。然后，呃，比较特别的哈，可能就是这个古早一点的，比如说 Poly Pocket， 然后中文名它叫保利盒子，应该是这个名字啊。然后它最早的时候，八九十年代的时候诞生，有这么一个玩具品牌，主要的对象就是女孩子。它的造型呢，就是一个小盒子的造型，是一般是塑料的。然后它可以打开，打开以后里面就是一个小卧室，然后呃可能分了好几层，然后小卧室这么的一个结构。然后，或者是一些城堡啊，或者什么呃酒店呀，呃等等的不同的造型和主题都很有意思。然后里面一般都会有一个小人儿，这个小人只有一个关节，就是他的腰部，它可以呃站着或者是坐着。然后他你想把它放哪儿就放哪儿，然后你可以给他编点故事什么的都行。然后有，经常都是 Polly 和他的小伙伴啊，他们两个两个小公仔在里面啊放来放去，特别有意思。然后他八九十年代的时候，这个盒子诞生是英国蓝鸟公司 Bluebird 然后制作的。后来呢，这个公司就被芭比娃娃那个母公司美泰，就是这这个 Polly Pocket 就被他收购了，然后这个品味就急转直下。然后就变成了那个呃，颜色变得过于的饱和，然后整整体的审美都变差了。所以，呃，现在其实新款的 Poly Poppy， 如果大家去查的话，会发现，哎，这看起来就是完全小孩玩的呀，没有那么美美丽呀，没有那么貌美啊。但其实如果我们看更早的、更古早的，去 eBay 上面看，就闲鱼上面看的话，会看到它很漂亮的以前的这些造型啊。这个这个才是我这个收藏的一一个重要的一个内容啊。
1: 那是不是我问个问题啊？就是关于这个玩具，就是听上去是现在收藏它的，其实是一些就是大人就成年玩家是吗、就是？对的。呃，他是不是在二手市场上还挺贵的，还是怎么样？呃，
0: 是的，主要都是成年玩家，然后还是女生居多。然后价格的话，我想一下，如果是嗯，能讲吗？讲能讲，没问题，大家上闲鱼都可以看得到啊。然后。一般的一个大小的话，不是太火的，可能三四百。然后有一些更大的或者更火爆的经典的盒子，啊、呃，它就会更贵。然后最最比较比较贵的是哪种呢？是又好看，同时它又特别容易损坏或者是遗遗失的这种盒子。嗯、就是还有就是那种零部件特别多的盒子，这种也是会特别贵。我见过最贵的可能有好几千的。啊，它为什么这么贵呢？就是因为它可能有一个钥匙，然后这个钥匙特别容易丢，然后里面的机关也特别复杂，然后它也特别容易丢。然后我也收过一个盒子，很漂亮，叫生日蛋糕盒，然后它里面有二十一颗小小的颗粒啊，有的是小蝴蝶，有的是小小礼物，有的是小蝴蝶结啊，就是各种各样的小花儿什么的造型的那种小颗粒。然后我收来这个盒子基本上是空的，它只有一两个这个小颗粒的，因为特别难收全，收全的要上千。对它价格就可以差个两三倍，就是一个齐全的盒子和一个空盒，它可以差别非常大。你要自己去攒的话，就会又费时间又费精力，<笑>所以收藏这个事情，尤其是这种越古早的，就越来越越困难，而且又又刻又干吧，<笑>可以这么讲
1: 。听上去有点像，就是我们小时候啊，大人会收藏那个集邮、集邮票，嗯、我我记得什么那个时候有一些传。传说什么猴票怎么怎么样要几连张？就我不知道悟空有没有，我们有有一点年龄差、啊，嗯、悟空有没有接触过什么收,收？接触过<笑>？对
2: 对对，小小小时候对小时候还是有集过那种邮票的，但我因为没有玩太细，就是一年级、二年级去去集过那种邮票，就有个邮票本然后另外还有一本是集那种钱币的，各国各国的那种货币，然后他都给你一个篮，你可以装一个样品进去。那个时候集的是这这这,这种东西，对的。那那我在我突然间有一个问题很好奇，就是刚才讲的是这个 Polly Pocket 这个东西，就是好像女孩子会比较喜欢玩，所以就是我在想象的时候，我在想这个东西，那对于我们小时候就是男孩子喜欢玩的一些东西来讲的话，它可以对应成什么东西？哈
0: 哈哈。它<笑>其实也有出男生版，但是好像
1: 确实不如女生版的出的多，可能但也没有那么火爆。男生是不是收集那个呀？我们小的时候有玩那个，就是那种卡片,卡片、卡片纸，彩色的，好像折成纸，哦、你然后拍板，对对对,、啊对,对,对拍，拍片，过来拍片拍片拍片嗯
2: ，对,、啊、对这个应该也
1: 是。我对我问悟空一个问题，就是悟空你，你你现在作为一个大人，你有你有收藏的爱好和习惯吗
2: ？收藏游戏吗？<笑>收藏 Steam 的游游戏本体
1: 哦<笑>、oh, ，你有在收收藏游戏是吗
2: ？对，因为因为玩游戏有一些比较经典的游戏，就是游戏圈里面它有一句话叫做“一份自己玩，一份拿来收藏，一份拿来传教”，对吧？像什么巫师啊那些，这<笑>样送给别人还要送给别人，
0: 卖
2: <笑>对吧？你也玩。<笑>
0: 我也有买，嗯，我还我还为了这个玩游戏专门配了电脑，然后又买了电脑，就是呃各种努力。结果后来我发现，好像我并没有那么喜欢玩游戏。然后，但我喜加一了很多呵呵，像这种经典的巫师，还有很火的二零七七，我都有去
1: 购入，嗯、疯狂的购入。我我身边一些女孩可能会化妆品、口红，对吧？这个是特别。经常听到的话题，口红，反正我是搞不清楚，那口红色号反正很多啊。然后可能鞋子，有些女孩就是经济条件比较好，鞋子也比较多。你看，男生啊，好多也是。我身边有一些、呃、喜欢收藏，呃一，一些什么烟斗啊，男孩子啊玩烟斗啊，或者是玩一些像像像北京地区、嗯、可能大家会玩什么葫芦呀、啊，玩瓷片啊，就是这种。老北京人啊，你玩我有些朋友是北京人，他们玩这些东西，所以我我就有一个疑问啊，就是我自己好像除了作为一个果粉，我会我会我会收集乔帮主每年出的东西之外，我好像呃没有特别的一个收藏习惯，所以我问一下若璇啊，因为就若璇你是怎么会呃对于这个呃这种古早玩具有收它有收藏价值的这个古早玩具产生兴趣的？你是？因为它有增值的原因啊，还是说什么其他的原因吗？嗯，其实最早我接触到这个也也不是我突然突
0: 发奇想，或者在超市或者什么地方看到啊，这个渠道其实是很很很很不明显的。然后我是在 B 站上面刷视频的时候看到的，我看到一个博主他介绍了这个玩具，他讲了这个玩具呃的的,的这个这个场景，然后它里面的小人儿他坐在这里是干嘛？我觉得哇，太有意思了，这不就是小时候最想要的一个东西吗？啊、uh, ，所以其实收藏这个啊，一方面是人类这个收收藏的癖好，这个本能在在驱使我不断的购入啊。可能我一开始就想说我买一个我就玩一玩就算了，结果后面越买越多，越买越多，买了我也不喜欢卖，就是不想要去损失掉它，不想要把它出售掉。然后另一个方面就是可能是满足我小时候的一个。童年的一个梦想吧，童年的回忆吧，就是在你小时候，你没有能力，也没有金钱啊，去买入这些梦想中的玩具。等你长大的时候，你就想说，呃，把这个事儿弥补过来啊，有点这个意思在里面
2: 。听着这个收集的这个过程，有点像这个，让我想到了一种动物，像小仓鼠一样，
1: <笑>就把它们都囤在自己的身边，给自己安全感啊。我呢，就突然间想到一个点，因为我我这两年。我我这其实是前前一阵子，大概一年左右的时间之前的看听了一个音频节目，那个音频节目采访了一个过极简生活的女生，然后她那个女生就讲说她是怎么把自己的东西都捐给别人，然后她会从她同事那儿拿那个同事吃不了打包剩的那些东西啊，她日常的吃饭的开销甚至都都没有，就是她要追求一个极简的生活，几乎只有。一只手、两只手数得过来的这个必需品啊，我我听完那个节目，我就是大受震撼，然后就内心深处就想着，我总有一天我要过这种极简生活，反正至少有很长一段时间，我曾经试过，就是尽量不去购买新的东西啊。呃，我还我觉得那个挺有意思的一个事情。然后今天呢，其实我听到若璇讲她的这个收藏，然后其实我跟若璇我们的私下也很熟的，我很早以前就看见过若璇展示她的这个收藏品啊。我我觉得这是另外一个一个极端的一个，就是复杂和美的一个一个东西。就是，呃，我我不知道若璇就是对于你来讲，这些你的这些收藏品，它它对你来说有什么特别的意义吗？或者说？就是你是怎么去看待你的这个收藏这个爱好的？我觉得他们其实很像我
0: 自己的一部分，就是我把我自己的灵魂的一部分，或者是想法的一部分放在上面了，就是我把它给固化下来了。原来可能是我有些脑子里有一些美好的粉红泡泡，女孩子的想象，对，就把它具象化了，然后放在了柜子里，然后向别人展示。就非常的美妙，所以我是这么来看待这些东西的吧。我觉得他，我觉得随着这些东西越来越多，我感觉我自己也是越来越丰富且复杂了起来，所以我会喜欢这种复杂的感觉。
2: 哈哈嗯，这个挺挺挺有意思的，你这个说法叫做灵魂的一部分，想法的一份具现化，向别人去做这个展示。让我想起了一部番，里面叫做《全职猎人》，还有《巨仙花系》，就是就就就是你你你把你的这个想法放出来，我觉得这是一个好酷的 idea， 就是大家的那个脑子里面那些东西，然后放在这个橱窗里面。哎，那其实当若雪你把它就是放在了你的这个橱窗里面的这个时候，你想向大家去除了去展示你脑子里有这些东西之外，你还想向大家去展示些什么
0: 这个问题我还真没想过，因为没什么人来我家里看呢，他们可能就多多说两句。真可爱，但是大家大部分都不太能 get 得到哈哈哈哈。其实我是想让大家能看到这些东西其中它的精妙和美好的，能体会到那个小小世界的感觉啊，就是像是咱们以前学的那文章《核舟记》，这我可能是小学的时候印象最深的一个一篇古文了。它就是讲了一个核桃，它用这个小小的核桃。就是前面都讲了很繁复的一些雕花儿啊，精妙的这些人在看书，甚至书上的字儿都讲得一清二楚。最后就说这些全都是在一个核桃上完成的，就是那种震撼，那种一个世界融于一个小小的一个核桃的那种感觉，我特别喜欢。所以这些一个一个小房子就像是这一个一个小小的世界，然后你没看到它，你就会想到这个世界。里面发生的事儿，然后他在里面是怎么样自给自足去生活的，然后这个小人在里面在做什么？其实这是一个
1: 像有点像在看故事书或者是什么样的一个体验。嗯，我我这里就是有一个有一个感受，或者说有一个问题吧，就是说，嗯，其实我们现在都知道，就是有一些节目讲收藏的，是吧？什么瓷器的，什么鉴鉴鉴宝节目，是不是大家都看过那种？经典的收藏节目就是收藏品很，很对于很多人来讲，它首先首先肯定是值钱的。但若轩前面讲了，你你并不是为了那个它是不是值多少钱，是不是稀缺去收藏它，是因为它背后还有你你觉得它很美美好的东西，是吧？所以有的时候我突然间在想说，说现这就是你新时代的年轻人收藏，虽然它是一个呃工业制品，对吧？呃，那是因为我们现在有能力去生产生产这些东西了。它有点像，比如说你就算收藏瓷器也好，有些瓷器可能当年也就是一些比较精美的生活用品。当然，它现在能留下来，而且它可能比较稀缺，它既有收藏价值，又有美的价值，好像听上去是还蛮相似的。然后我的这个问题是这样的，因为我是一个特别害怕拥有东西的人，我我说一些极端的，希望我妈不要听今天这一期啊。我经常在想，我我我拥有很多东西，如果我不在的话，我不在了，然后谁来帮我处理？我我经常会想这件事情，所以我经常尽量不去保保有那些我平时不需要用的，或者是它不是一个消耗品，我就尽量不保留，因为我比较不希望这件事不要去麻烦别人啊。我估计可能王雨伞会对我这个观点应该是有共鸣的啊，所以从这个角度出发，我是比较担心自己拥有东西的。但是刚才在若玄在讲的时候，我我突然意识到，这是不是一种自己对生活的一种胆怯？就是你不敢去进入到一个现实的生活中。就我我从来没有跟任何人讲过这个事儿啊，大也可能会剪掉。我确实是不太敢于拥有东西的
3: 。我我其实是有一些收藏的。我一方面的话会会弄的比较少，因为所有的东西的话，你会。我去，我比较害怕的话去维护状态，就比如就像你有一个充电宝，你是不是需要充电呢？当然了，你有这个充电宝的话，也是给你一些便利，对吧？那呃，那你会发现的话，其实我们习惯，当然了，这是我个人习惯做减法，但是我做减法的目的并不是为了一味的做减法，是为我在思考在什么地方可能会做加法。就呃，我也沉迷过很多东西。那我沉迷过，呃，教练，对吧？那我现在还沉迷瑜伽，对吧？我去收集书，我不知道你们知不知道，我还收集金属立方，不同的这种材料材质的，就比如你要知道，钨的这个立方，它是很沉很沉的。那这些东西，我理解的话，其实都是我们精神的象征，自己的一种扩展，自己对世界的一种理解。这这个，我觉得。没事但是对我来讲的话，因为所有的东西都是来了走，来了走，所以嗯，那临时的，就像我们住的地方，我们吃的东西，我们非常敬畏的这些，只要对他们好一点就是了。也就是说，我用过很多东西的话，我也喜欢用闲鱼我去卖掉它，我也喜喜欢去用闲鱼去买一些东西。因为我觉得的话，对于东西的话，我们得需要去敬重它。它其实跟我们一样，也是一种存在体
2: ，对的。哎，大家，大家，我感觉大家就是聊这个收藏都特别都有故事。我一开始对于收藏这件事情，我都回想不起来到底收藏什么。我发现我喜欢的是分类，就是包括刚才讲邮票、讲货币的时候，我发现能在我那子留下留下印象是什么？是那个框，就是那个袋子。对，我要把这个东西放进去，放到这个里面，对不对？那个邮票对我来讲不重要，那个币对我来讲也不重要，就是要把东西放进去，它是整齐，它它有多少来也 OK， 它但是它要整整齐齐来和整整齐齐的出去，但我中间做一个中转，呵呵对，这是这是第一个。第二个还想到一个事情，就是我刚刚回忆起来，我是有收藏，但是我不收藏，没有收藏那种实体的东西。我发现我是在呃。也是游戏里面的，就是传统的 RPG 游戏里面，它都会有一种系统，就是成就系统。但是你可能玩完、体验完这个故事，你会很快你就体验完。但是你要把所有成就收集出来，你可能要消耗两倍、三倍、四倍、五倍以上的精力，你才可能把全程就给点满。我有一个从小玩到大的一个系列的游戏，就那个游戏的话，就是必须得把所有的成就打满。然后不然的话就不会放过自己的那样的一种感觉。然后又听到王宇桑他说：“我们在讲收集一些东西的时候，我们可能是在把自己想象中的一些东西，把它给去做出做出一些映射来。所以可能我觉得这个很有意思。可能是是不是就是自己内心里面想要表达是有一些秩序的东西，然后想要去把这种秩序给表达出来。对的，你们是怎么想？要看菲菲菲有想法。”
1: 我我的疑问就来自于我刚才表达的我的那个观点啊，就是你拥有一个东西的话，你会不会恐慌？就是如果你不照顾它，谁来照顾它？不管它有没有生命，就是就是因为你在，你会你会把它分好类，你会比如说王宇想说他那个有一些电子产品是吧？我我对电子产品就像我养动物一样，比我养动物还上心。我的所有电子产品我都会定期拿出来充电的。我就可能，比如说我有那些呃闲置了好久的那个第什么什么第几代的那个 i a p o d 的那个 i iPod Classic 那种八十 G 的那个啊，都是零八年还是零七年的产品嘛，我到现在还是定期充电的，就是对我来讲，我拥有它，我对它是有义务的。所以有的时候我也会很担心，我拥有这么多东西，我该怎么去 handle， 让它它的存在是。是是是是是合理的，是吧？我我不知道若璇，你作为一个你收藏了这么多东西，然后你也很热爱它，这个你是怎么想的？
0: <笑>哎呀，这点我就比不上菲菲了，就是她还会维护这些东西啊。我这如果不感兴趣了，我可能就把它放在一个地方，让它默默地去吃灰了。我之前也很喜欢听音乐嘛，然后我就买了一个那个比较好的耳机，比较好的前端播放器，也花了好多钱。结果听没两回，我发现听不出跟普通的有什么差别，我就判断自己应该是个木耳朵，然后我就把它放在一边了。我发现听 QQ 音乐就挺好挺够了，手机就够了，挺好，挺高兴，所以也没什么，我就没太多负担。我不知道这是为什么造成，可能也跟我的这个生活习性有关系吧
3: 。别想太多，我觉得想太多多累呀。
1: 哦，我我以为我以为王宇嫂要讲说推荐一下自己听音乐的那套设备，自己的播放器
2: 贼贵贼贵。我我是有
3: 我我是有播放设备的，嗯，但是你会发现的话，当有这样的设备的话，它的听歌和我们现在的这种听歌方式有质的区别。这种质的区别的话是什么？也就是说，我们用播放器去听音乐的话，我们去寻找音乐。也就是说，我们可能听到一个专辑，突然谁发一个专辑，我们要去把这个专辑找回来，去灌到这个播放器里边去听。但是现在的 QQ 音乐或者是网易云音乐，它是推送给你的，它通过算法去推给你的。那你会说，发现的话，其实我之之前的话有海量的这种音乐资源的话，你会发现我一直下载，下载不完，下载了好多天啊，我的充会员都充到头了，这种下载。速度,度的话都下载不完，您可以理解，我们面对是一个无限的，就是容量的世界，那你如何去从哪个角度去去展开这个东西更为关键？这也就是我为什么喜欢，比如我喜欢胶片摄影，我喜欢我的照相机的话现在还是胶片，那我我我还是很喜欢那个听音乐，然后我一张一张专辑的话认真的去聆听，你会发现的话，我们在我们听网易云音乐。或者 QQ 音乐的话，我们听完歌之后马上去翻到了它的歌词部分，并且的话去点击它的评论部分，你根本就没有认真去听一个音乐，而是什么呢？而是你喜欢更多的信息的输入。那这也就是我为什么比较喜欢听这种单独的听音乐的过程，因为它改变了我们听音乐的习惯。比如照相的话，我为什么喜欢胶片摄照相机？是因为每次洗出来之后，最快最快是一个月的时间。当我看到了一张特别垃圾或者是让我不不满意的照片的时候，我会很疼痛。那现在的这种速度和这种反馈的话，让我们很多东西不很疼痛。那我认为的话，这个其实是值得思考的。对的，这是我的一些东西
2: 。你好像在聊这个。聊这个速度的时候，我突然间想到，我们现在看什么短视频啊，还有视频的时候，我们都是调两倍速、三倍速的，都是快快的去做这种信息上面的这个输入，是吧？大家已经再也没有这种耐心了。对，好像昨天停电了，是我还说第一次才听到停电了才知道自己有邻居，速度慢下来之后才发现自己有时间，是吧？对的，就是,
1: 是我，我觉得。其实就像若璇讲他的那个收藏品一样，这个收藏品可能在当年啊，八十年代、九十年代它被制造出来的时候，完全就是给小朋友玩的。但是时间过去这么久，就像那个邮票一样，最初只是为了贴在信封上寄出去的。时间过去那么久，总有一些好东西是你是经过时间的检验，是吧？但我我又喜欢上价值了。我说这个东西就是个时间检验过程，最终总有一些经典的东西会留下来。那那。在当时当年它被制造出来的时候，它那个价值可能并没有那么，就可能大家没有意识，对吧？我我相信做那个游这什么那个玩具小盒子的这些产品经理们，可能是每一个他都会用心去做，但是时间检验中之后，总有一些特别经典的东西会留下来。这个有的时候收藏这个活动，好像有点像在时间的这个魔法加成下，你再回过去看这些东西。它就不单纯是一个工业产品了，对吧？就是当然，我我说这句话是因为我觉得我们都很厌倦这种工业过程。比如说，一个流行的曲调，你可以很快的去复制什么几百首、上千首的音乐，这都是很工业的东西。像这个抖音里面去做音乐传播，有些音乐真是听的你一直在脑子里转，但是这个音乐实在又没有什么营养，一点你一点都不会被这种这种精彩的激励的那种感觉啊。就是我，我是觉得刚才讲的时候，我就意识到说，这个好像是吧？这是若雪，你可能对于你来讲，你在跨越时间，<笑>是跨越了时间，<笑>嗯，这还是一个挺奇妙的感觉。说到这一点，我就我我经常跟跟别人反复的分享。我有一年在北京看那个大英博物馆，在北京国博的一个联合展出啊，大英的一些藏品。呃，据说是真品啊，就就放去展，呃，放去展览。然后我当时是奔着那个达芬奇的一个手稿去的。达芬奇有一个非常不知名的手稿，我们都知道达芬奇很有名的画是那个蒙娜丽莎嘛，他那个当时是一个非常小的手稿，叫持杖的持杖的男人吧，好像是叫这么个名字。我就奔着那个画就去的，呃，然后等到我看到真品的时候，我发现它其实是一张非常非常小的草稿，大概是 B 五纸那么大小。我我现在记忆有点模糊了，好多年了，也可能是都没有这么大。然后因为达芬奇是用左手画嘛，所以你可以看到那个纸上留下那些线条，很多线条都是左上角画到纸面的右下角，因为他左手画嘛，肯定都是这样画的。呃，对于我来讲，我站在那个那个小小的手稿前面的那个感觉，就是你可以看到当年这个隔隔在时间来看，就是可能是。几百上千，哎，它有几百年吧？或者几百年，几百年前的一个艺艺术家，他当时的每一笔你都能看得到。然后我当时有一种感觉，就是说，这个藏品可能在很多人手上流转过，当然最终是落落在一个比较好的博物馆里面了。你就会发现，这个艺术品它其实是它是跨越时间的。我们在它面前，我们是很短暂的。所以刚才王宇讲说，你很喜欢就是。那个咸鱼，其实我很，我也很喜欢咸鱼，因为我觉得咸鱼对我来讲，它有一份情怀在，那个情怀就是这个东西对于我来讲可能没有用了，但是对于别人来讲它是有价值的。我我们让这个东西尽量的传承下去，是吧？所以物品永远都在，然后我们这些主人们，我们只是短暂的拥有过它，就有点那种感觉。是的，是的，就是当你很爱它的时
0: 候，我就觉得你很爱它的时候，一定要把它买下，然后你就拥有了它。等你不爱它的时候，你再把它流转掉，你就。只用过你拥有过它，短暂的拥有过它，但它本身是一个永恒的一个东西啊，相对于你来说，所以这个体验是
2: 很很美妙、很神奇的
3: 。对的，去追求那些去跨越时间的东西
2: 。其实，那我们今天聊了这个接近快有三十分钟了，我们聊到了这一个非常的复杂的这个世界啊，还聊了一会儿这种简单的状态，我们还去到了这个时间的维度上面去游走了、啊。我们今天。聊这些，你觉得就是说我，我们我我们关注这些是为了什么
1: ？我先说吧，我简单说一说，因为我比较好奇若璇的答案啊。因为我跟若璇前面讲了，我们俩其实挺熟的，所以呢。我肯定，首先我是不是特别的能够在收藏上这件事上得到我的乐趣？至少这个玩具不是我的兴趣爱好啊。但是对我来说，若璇当他第一次跟我分享说他对于收藏的这些玩具的热情，他带回来你那个小串串珠给给我们展示，然后你拍视频跟分享给我看的时候，对我来讲。呃，一个是我从我第一次可以站在你的视角去看那个可爱的小盒子里边的这个可爱的场景，这个精美的机关，站在你的角度，然后你会留心到一些很细微的画面。对我来说，那个是我可以更多的了解你这个人，就是对我来说，这是一个就是挺有情感链接的一件事第二点就是我觉得我，我我我其实是很喜欢结交这样的朋友的。我我身边有好几个朋友，其实都还蛮喜欢收藏点。奇奇怪怪的东西，就是比较有玩儿的情趣的。对我来说，我觉得你的，如果你身边有一个朋友，他还有一些带宽去做，去做这些看上去好像没有意义的事情，恰恰说明他对生活是很热爱的。对我来看就是这样，因为我自己觉得我是个挺没有情调的人，所以我就会倾向于选择一些有情调的朋友。我觉得跟他们在一起会很有意思。啊、呃，对，这是这是我的感受，就是作作为一个。呃，外围旁观者来看这个若璇的这种奇妙的这个收藏的这个可爱的小的爱好啊嗯，嗯嗯，看看若璇你是怎么想的？呃，我觉得为什么会收藏
0: 这些东西啊？就是你还是会看到这个收藏品上，嗯，不一样的一个价值和一个视角。就是你你为什么会爱到他，把他想把他们全全都买到自己的身？自己的家里把它放起来，那一定是你看到了不一样的东西啊！我我有亲戚也是收藏碟片啊，一墙的碟片，然后我看这不就是听个歌吗？啊，我可能上网下载一个什么就可以了，但是它就会满满一墙的黑胶，它就是能看到这个里面背后的一些你看不到的东西，这个其实是很独特的啊！我觉得收藏对于我我来说呢。就是一种这个生命的一种拓展，哎，说的好像很很大啊，就是呃，像是把自己的有限的生命投入到了无限的这个物质世界中一样哈,哈。对，呃，因为这个你对他的爱可能就是很短暂的，你可能就这么一两年，你特别上瘾。可能后面两年我就不喜欢他了，但这个时候你你拥有他，你跟他共处一段，哎，这个体验其实是非常美妙的。所以我觉得大家也都可以有一些这样小小的收藏，然后把它分享出来，然后呃告诉别人，就呃可以让你们的生活更加的有趣啊。
2: 我我我是特别的感慨，因为我觉得，因为我们现在我们自己在录这个节目的时候，我是可以看到若璇的嘛。我感觉若璇的那个能量从摄像头的那一端已经把我的这个空间都已经包满了。就是你你看，我们原来我们做教练也好，还是我们平时沟通也好，我就是经常感觉那个能量度其实没有那么高。然后大家去聊到一些工作、一些呃寻找有意义的一些话题之类的，然后反而你在这个事情上面，我感觉到。我们内在的那个是小孩子也好，或者是自己也好，他原来可以变得这么大，就是原来可以去关注到他的这么多丰富的细节，而且当我们有自己的能量、有自己的力量，可以去让这个东西去实现的时候，原来我们可以为他做这么多，而且做这些事情的时候，原来可以这么的开心，原来复杂的这一个事情。它就像一本书一样，可以把你的这个故事和你阅历的这个厚度都承载进去。我觉得这真的是一件太有趣的事情。<笑>对的
3: ，我觉得时间就是用来浪费的。我觉得浪费的挺好，对，浪费在自己的喜欢的东西上面。对我挺羡慕的
0: 。对，当你还有时间浪费的时候，就好好的浪费一下啊，放在自己爱的事情上面
1: 。那我们今天时间差不多啦。什么是送礼物啊
2: ？怎么是送礼物、啊？我先
1: 来，我先来打个样。打个样,样，我就问啥叫送礼物？你们要把自己的收藏品捐出来了，我<笑>要抽,<笑>抽奖。你的流量一定可以起得来。呃，我我送送礼物吧，就是对我来说，就是我们最近啊，有小我们我们自己的思维发条的这个群里面有一些讨论，就是关于说要爱具体的人，对吧？就是，其实这个是来自于罗翔他引用的一个经典话术，对吗？他说罗祥：“罗翔，罗翔就是那个讲刑法的那个老师啊，他就说，这个作为啊，作为你们知识分子，你们不要整天就是老搞这种抽象的东西啊，要爱具体的人。具体的人其实身上是有很多缺点的。如果你对生活真的热爱，你就要去具备一些接受缺点、包容缺点的一些能力，或者说，这个才是一个真正考验人、磨练人的一个一个一个一个事情。”对我来说，我今天在若璇分享的这个故事里面啊，就非常深刻的感受到这个层面，它是其实是很多维度的。有的时候我们说什么叫热爱生活？哎呀，我自我检讨，我觉得我是不够热爱生活的，就是因为我很害怕深入的卷进去，包包括不敢拥有一些东西。所以，我今天呃，这个水瓶座的本人，我本人啊，就是想法变来变去。可能过去的一年想要过极简生活，可能未来的一年要过点极繁生活。就是我觉得有些东西还是该对，像王宇想讲的是吧？该浪费就浪费，该买就买，该用就用，该拥有就要拥，也不要害怕拥有一个东西吧。我觉得这个是我自己的一个，应该说是我得到的一个礼物。我觉得今天还蛮有意思的，就拿出来分享给大家。那要不然若雪也讲一讲。哦、oh, ，我觉得就是这个人的感觉和爱都是很
0: 短暂，可能可可能会是很短暂的。在你最爱他的时候，你就好好的投入他啊，就可以收藏，可以去爱一个人或者怎么样，你就是尽力的去投入到生活去。你不跳进去，你永远不会获得任何东西。可能你就像是一个竹篮筐一样，丢到水里面，咬出来一点点东西，但你就是要不断的去咬，然后你终于还是可以剩下你宝贵的东西。就是你的生命的价值
2: 。今天我想，其实我是收到了一份特别大的一个礼物，就是我发现原来在追求这个人生的过程里面，就好像必须得有一个事有一个职业得做到，得做到一个什么样的状态，得做到一个什么样的镜头。若璇今天分享的这个收藏事情，我发现其实你并不一定是一个职业，你就要去找一个镜头，你得找到你自己热爱的一件事情，这件事情对他对你重要是就 OK 的了。有一句话就是我今天边听边写，叫做上下是你的复杂度，左右是你时间的尺度。但是你可以去调整你自己的流速和你的节奏。那留在这个纸上面的就是一本记录你的故事书。好，这就是我今天要送的礼物
3: ，就是耐心的去做一些东西，不被一些目标所限制，有一些追求。那这种东西我，我我一般英文里边的话叫做 will，w i l l， 你将。你要知道，这个东西永远不会成为现在，因为它是 w e l l 是你的将要的状态。那 w e l l 的话，也可以称之为意志。你的意志是什么？你想要的东西是什么？那我觉得这种状态的话，才会逐渐的话去，去去去探索吧，探索我们每一个人。其实我们每一个人的话，做的很多事都是探索和表达，对吧？嗯，耐心去花一些时间，去去在那些。浪费时间上的事儿啊，或者是浪费金钱上的事儿。行，今天就这些
2: 好。好，感谢大家的收听，也欢迎大家对我们的节目转评赞，一键三连。
3: <笑>好<笑>对，对，今天有个网红主持我们希望我们的流量互粉一下。可
1: 以，可以，可以，可以，好,好,好,好说，好说，跟我们好说好说。再见好好，拜拜，拜拜，拜拜拜
3: 拜